0: 我第一次跟他对打，我其实根本不知道自己打什么，就是疯了一样，就是挥舞着我的双臂和脚。嗯、后来还是我爸比较机智，他就当机立断的给了我一个选择，就是要么你就死在这儿，要么我就打断你的腿带走关起来。然后我就冲进厨房。嗯操起菜刀来就割腕了。从我亲妈能面对伤痕累累的我，就是自私的从嘴里说出让我道歉的话开始，我清晰的感觉到我的世界刷一下就只剩下我自己了，什么都没有了，把我过去十七年累积的幸运全部砸下我，嗯，让我从深渊中爬出来沐浴阳光吧。就是说，那些杀
1: 不死你的，终将使你变得更强大。
0: 欢迎大家收听二零七零书店的第六期播客，我是写稿到十二点半，然后到现在都没有睡醒的原因。嗯
1: ，我是玄机
0: ，说点啥呢？
1: 这个周末我们经历了这种迅速变红的那种快乐，啊、
0: 对,对对对，就是太快乐了，<笑>就是本本以为做前面几期播客也就是一二百的听众这样的，嗯，但是就是我现在去跟领导汇报工作都已经是一个。感觉领导看见我就烦的状态，就是每天都在破记录，每天都在颤巍巍的定一个 KPI， 然后就把那个 KPI 破掉了。现在我一领导已经不跟我说话了。哎，对，单期破千了，很开心啊！<咳>谢谢大家的支持，对对对谢谢大家支持。嗯、我们的目标是单期过万，研究过就是那个人家做的好的，人家订阅量其实是有十万加这样，我们也希望自己可以做到这样吧。当然，我们那个开始人流量变大，也归功于我们很努力的在各种群里求别人听对，对各种案例。<笑>但就是一直以来，我们讲的一些内容都是听上去其实有点不接地气的。我们有被诟病过凡尔赛什么的，嗯、就是。他们觉得好像很多东西它很容易，比方说听前几期的时候，可能会产生一种错觉，就是那是你的圈子好呀，或者说起码你有家人支持啊，嗯、那你的学费也许都是有家庭帮你支出啊什么的。嗯、但是我没有花我家里的一分钱，其实因为前几期节目毕竟涉及到一个时间问题嘛，就是而且我们两个习惯性去用一个轻松的语调去讲述很多事情，这期。那我就比较想去掰开揉碎了去讲一些人间事故事故、啊，<笑>对车祸现场，<笑>对对对，一些我没有办法选择却不得不面对的一手烂牌，嗯，对，吃得苦中苦方为人上人进行全方位的打脸。大家可能只听到我们输出的一个结果，然后有了也
1: 许就觉得我们比较凡尔赛不接地气，总是飘在云端说一些解决方案，但其实俗话说的、嗯。更好，就是你光看贼吃肉，没看贼挨打，对吧？<咳>今天就咱就看原因挨打吧。<笑>嗯
0: 、对，喜欢播客的听众应该都会喜欢另一档节目，也是我的一个入坑节目，叫故事 FM。嗯、那个电台是每一期有一个嘉宾讲述自己的故事，就是特别人间疾苦。我上一期有讲到过一句，就一个状态就是我是一个一无所有的人。反正呃，目前的节目来看，听上去是很难服众的，包括。其。其实玄机认识我不久，嗯、他也会觉得，包括我身边每个人都觉得我看上去就是一个不知人间疾苦的人
1: 。嗯，就主要我们这个是一个音频节目，嗯、所以就是大家可能对于原音的这种。长相呀，气质呀，缺乏一点了解。就像我刚开始接触元音的时候啊，就我给大家形容一下这个长相：圆圆的脸，圆圆的眼睛，就整个身上感觉都是圆圆的，所以看上去就特别有福气。其实
0: 看上去吃的特别好
1: ，对，就吃的特别好，<笑>心情也特别好。那从外表看起来呢，确实会觉得，哎，这女孩好像没怎么吃过苦、受过罪，感觉就是被所有人捧在手心里的那么一个感觉。如果大家要是好奇的话，话就可以去看一下我们这个视频号或者是抖音账号，我们这个账号呢就叫露台二零四零书店。好奇原因、长相的可以看一下啊，顺便也能看到我的样子。
0: <笑>对，我觉得就是说，大家可能会有一个误解，就是说我离家出走这件事情，就是我离开家了，但是还在跟家里有联系啊之类的。嗯,嗯，所以我想就是今天就讲这个故事吧，就是讲一讲我是如何。不得不离家出走，又如何决定成长为怎么样的人呢？嗯嗯、呃，这事儿有点陈芝麻烂谷子，就是就当个故事听听吧。瓜子已经准备好了，<笑>我们甚至准备好了咖啡。嘶溜一声给大家听啊！啊<笑><好>，<笑>嗯，这事儿就得从特别特别久远开始讲起，就是我、嗯。很小的时候，我爸妈就离婚了，但是他们离婚的具体的那个时间点是我一一岁还是两三岁，我没有印象。哎
1: ，那你之前，我记得上一期你不是说，就是你妈妈现在在考虑离婚的那个事情吗？是你妈妈后来再婚了，还是
0: ？哦，其实不是，就是我之前在那个。嗯，节目里面提到的我妈妈其实都不是我的亲妈，啊、哦，都是就是实际上是我前夫的妈妈，也就是说是我的婆婆前婆婆，对对。哦对<笑>但是我跟他的关系特别特别好，他对我更像是一个养母，哦、就是他给了我很多母爱，嗯、我在他身上真切的感受到被爱，所以他在我的概念里面是我唯一的妈妈。哦，嗯,嗯哦，那就知道了。当然，其实就离婚这件事儿没有什么了不起的。现在北京的离婚率听说有百分之五十一，就是一个班里面有一半的小朋友都是离异家庭。嗯，但是在九十年代，这好像是一个挺大的事儿啊
1: 。没错。<笑>而且就父母总是以就是我都是为了你我才不离婚的，跟<笑>小孩道德
0: 绑架。对，嗯。不过当时在我们小区其实也没有什么了不起的，我们小区里面就有百分之八十的离婚率。<笑>你们小区是离婚的殿堂<对>是吗？对我们那儿改革春风吹满地，中国人民真争气，给我们吹起来了，哦、你知道吗？嗯、就是人一争气就容易看不上过去的伴侣。嗯，就是我们小区的那些父母也好。啊，或者说我爸，就是他们都是做生意的，对。然后我爸特别争气，我爸整了个人口批发，一口气给我们整了三位母亲， uh. 然后我亲妈是第二个。哦、嗯，由于长得比较好看，哦、就属于那种我爸生意成功了，然后飘了，嗯、然后就觉得不是香车美女就配不上我的那种。啊
1: 、哦，就电视剧里不都经常演那种吗？什么就陈世美是吗？对，抛弃糟糠之妻。俗话说，男人有钱啊就变坏。<对>那你爸妈是怎么好上的？
0: 我妈是一个挺骄傲的人，她她真的挺漂亮的，她像蒋雯丽哦，嗯,嗯，我到现在都看不了蒋雯丽，嗯、<笑>太像了。她时常就哀叹自己应该上军艺啊，应该是做演员，但是因为她的家庭出身不行，嗯、让她被埋没了，就读了个小学二年级。她对那个。北上广之类的是非常向往的，嗯，然后我爸作为一个成功的人士，他其实就是削破头钻到这样的圈子里面嘛。是我爸就是被他盯上了，就成了他花花世界的敲门砖。我爸跟他恋爱也是挺浪漫的，就是恋爱的时候逛百货，买金买银买玉。我小时候看我妈首饰盒，就两大盒都是特别漂亮的珠宝，相册里面都是他们去全国旅行，我爸给他拍的照片。那时候是八十年代。对，那确实很洋气。对，就是听上去就像现在的小女孩追求的什么，嗯、呃，头等舱呀，全球旅行啊，什么豪华套房，有各种买包买这买那的，一身、N、logo 什么的吧
1: 。对，时代在变，嗯、好东西在变，嗯、但是这个物质上面的这个需求是一样的。对、嗯、我，
0: 我亲妈挺有一套的，我爸其实后面。就有说过啊，就是别看我娶了好几个，嗯、但是谁都没有你妈伺候我伺候的好。他用的是伺候。哎呦，我的天，这是封
1: 建时代的老爷吗？老爷。对呀
0: ，他确实是个老爷。对，然后我妈很快怀了我，我就紧锣密鼓的逼宫，嗯、然后她的梦想成真了，成了豪门阔太
1: ，类似像《甄嬛传》啊什么的那种感觉。
0: 对，你觉得我妈就赢了吗？嗯就现在的有很多人说你要为了什么好的生活，跨越等等对对对，嗯、你要怎么样怎么样，听上去好像到这儿美好的故事就结束了是吧？嗯，实际上不是的。我妈越是很快的怀孕什么之类的，真的把我爸高兴坏了。嗯，我爸高兴的点在于到手了，因为我妈并不知道嫁给我爸的结果是不给钱花。不再给你买这买那，就恨不得把你的花裙子全部换成那种灰色的粗布衣。我爸特别挑食，一周不能有重复的吃的，嗯、然后不好吃也不行。有衣服袜子随便扔啊，然后就是属于那种酱油瓶倒了也不服的那种。嗯、说白了就是一个漂亮的多功能的不要钱保姆，这不就是蔡明那，就是那
1: 个小品里面演的那个娃吗？机器人。啊、什么长得特好看？对对对对对我们以前看过那个小品，对,对,对,对,对
0: 吧？对对,对,对然后我爸就用行动展示了什么叫婚前婚后两张脸。
1: 我靠，这就是日常的恐婚恐育。<笑><笑><笑>但是，哎，其实我这个问题，我就一直就在考虑，他们不都说女儿要富养吗？嗯，嗯然后作为女性而言，我们应该如何正确对待自己的容貌？都说什么人丑的就要多读书，嗯、但我觉得其实你长得好看，反而越应该要多读书，成为一个更加独立的人，这样才不会因为自己的容貌，然后想要偷懒，被这个花花世界就诱惑了，想要靠着美貌去。攀附上一门亲事，以为从此可以后枕无忧。就特别像那个张爱玲的那个《半生缘》里面那个曼桢、哦、曼璐，对对对，姐姐不就是长特别好看吗？可能也是家庭条件不算太好，嗯、对，就只能走了那么一条路，就很惨。但曼桢她虽然也过得很坎坷，但是她毕竟是一个知识女性，嗯、就靠自己还是为自己赢得了尊严。嗯、这个问题其实我就很想探讨一下
0: 。说实话，对于我来说，我爸认为我长得好看这件事情。完全对我来说是一种劣势嗯，我爸觉得说，说实话，我到现在也对自己的好不好看这件事儿没有一个正确的态度。首先，我不知道什么叫，我不能说我不知道什么叫好看。准确的说来说，我看别人我知道好看不好看，但是我对自己是没有这个定义的。嗯、就是，嗯，我后面的发生的事件让我自动屏蔽了我的容貌哦。对这个东西对我来说是一个累赘，嗯，就是我有的时候想过，如果我长得普通一点，普通一点,普通一点，或者说其实现在也还蛮普通的，就是不是我爸爸概念里的那种好看的话，呃，我的生活也许会顺利一点
1: 。对，那他们俩后来为啥就离婚了？就是你爸是遇上更漂亮的姑娘了吗
0: ？我爸因为我妈这个事情让他不再。看中别人是否好看了，嗯，因为我爸跟我妈这个婚姻，它不符合我妈的预期哦。而且我妈长得好看，就很容易遇到老色皮。因为我爸做生意嘛，身边的都是生意人或者是有权利的人，他们就老来我家吃饭。那个时候不是流行去下馆子，就是流行别人来家里招待这样的，嗯、显得更而且很多事儿他不太适合在公共场合说。<对>其实接下来这个故事我也不知道真假，因为只是我爸跟我说，我也没有去跟我妈考证。嗯，然后我爸这个人说的话也不太可信，不过听起来是合理的。嗯，就是有一天，其中一个饭局上的一个人，就老来嘛，就开车带我爸上山，然后在山顶上就是抽烟，就沉默。嗯，然后我爸以为是什么事儿，结果那个人就下定决心跟我爸说：“啊，把你媳妇儿借我一阵子，我挺喜欢她的，以后不管什么事儿，我都给你开绿灯。”太可怕了！我觉得他就是在用自己的权利去换自己想要的东西呗，而且他也不想为他负责，其实就是想当一个玩具。那个时候的女性没有什么权益，她就是一个被物化的东西，她就是一个东西。我妈本身也是把自己当东西的，不然她也不会去选择嫁豪门。说实话，<对>我爸就觉得肯定是我妈不守妇道
1: 哦，觉得是在日常生活中，可能比如送个菜的时候、嗯、抛
0: 了个媚眼呐、啊，对，嗯，我。不好说是不是他不守妇道，在那个时代的人的想法是，无论怎么样，就是你被强奸了，就你一定是穿的太风骚嘛，他们就是这样的思路。以我了解的，也不一定就是不可能。就是后来我爸就跟我妈分了嘛，把顺便把我也抛弃了，因为他觉得我有可能不是他亲生的、啊。就是说实话，就是得亏随着岁月的流逝，我长得跟他一模一样，然后我才能。你爸爸也长得像 P 桃君。<笑>小 P 桃，
1: 我们比 P 桃的眼睛大一点点，嗯哦、<笑>大眼睛的 P 桃嗯，然后我
0: 才能就是在他那儿获得一些物质的东西吧。啊、嗯，哎，
1: 像你爸对你妈的这个态度啊，我觉得他是不是骨子里挺自卑的？就是他可能对于自己。用性格、人格魅力去吸引人是毫无信心的，所以他就拼命的挣钱，就觉得女人喜欢他就是因为他的钱。然后他，但是他这样又会疑心很重，嗯，会觉得这个女人、嗯、她其实不是铁了心跟他的，因为很多人现在包括都有这种心理，觉得钱是万能的，能够弥补他的缺失。然后大家想尽办法成为有钱人，但是他到头来他就怀疑一切。就身边连个信任的人都没有，就觉得这事儿真还挺可悲的。你爸爸他对你怎么样
0: ？哎呀，我爸对我可太好了，<笑>这话听得咬牙切齿啊。<笑>嗯，哎、呃，我觉得你刚才说的就是说我爸骨子是不是挺自卑的我？我我也不知道呀、哎。我觉得像正常来说他长得很帅，嗯、呃，然后他又有。钱，然后身材又好，我真的不知道他为什么会自卑，但是又明显他的表现是自卑的，嗯、真的很奇怪。我小的时候最初的几年没什么印象，就是最多就是寒暑假、周末、逢年过节的在他那儿嘛，然后他带着我去消费，哦、也是去那一套嘛，就是去商场呀、下馆子呀、嗯、买这买那呀。我觉得他最初是想做一个好爸爸的，嗯、就是。物质上没有亏待我，典型的富养女会把别人有的没有的全都给我，嗯，所以我对物质没有什么渴求，就是消费也没有办法洗脑我，就是因为。我觉得我在当时没有任何亏欠，嗯、你想我每个学期每半个学期就会换一个三百块钱左右的书包，哎，那个时候我好像才背得起五十块钱的书包吧？<笑>对，我的书包都是什么正版的迪士尼，正版的什么那个美少女战士啊什么的，嗯、哦，而且半年就换一个，买的衣服也都是什么什么一休和尚啊什么的这种名牌的小孩童装、哦，品牌的衣服，对对对，嗯、按理说好像听上去还行是吧？就现在。就会觉得哇，给你买这种东西，多东西对你真好。但是我那个时候觉得这些东西对我来说都是累赘，嗯，因为我每次去他那我都挺害怕的，心惊胆战，因为我跟他不熟，我不了解他。我也不知道我说哪句话他听着开心，然后我也不知道说错哪句话，做了什么事儿就会惹他不高兴。而且他那个时候，但凡惹他不高兴，他挂在嘴边的就是“跟了你妈能学出什么好来？”对，可是大哥你也没要我呀，你也没有给我认识你的机会，你也不告诉我怎么做，你就让我自己去反思。嗯、就关键是你那个时候才
1: 多大，<笑>你能反思出来什么呀？就你连男女之间的事情都还不懂，就要承受这么多，我觉得他挺残忍的。
0: 对，而且我觉得他在我面前骂我妈的时候，对我来说的伤害是很大的。嗯、就是他会骂一些很难听的话，但是我那个时候还是认为我跟我妈的是共生体的，嗯，就是他我也不能去帮我妈反驳什么，只能去承受他的辱骂。嗯、就是有一种哎物质好像非常幸福，但是精神上好像有一点不太得劲儿的那种感觉，就被
1: 虐待的那种。
0: 嗯，那时候没有虐待这个概念，就是感觉他不应该这么说，可是我也没办法，就只能自己一个人偷偷哭。然后对挨揍有印象的话是六七岁嘛，因为我吃了饭不愿意去刷碗啊。嗯、哦，前面也说了，我妈是一个特别擅长伺候人的，然后她没有我爸以后，嗯、她就在全方位的照顾我吧。嗯，然后她也不在，她工作吗？她不工作，
1: 就是拿你爸的生活费养活你们俩。
0: 嗯，对，就是因为我去找我爸的时候，哦、我爸会给我钱嘛，对，然后我也不用刷碗什么的，所以在我爸那儿，然后我吃了饭不愿意去刷碗，因为我妈给我灌输的是、哦、这个事情好脏，不要干，嗯、我也确实够不着那个洗碗池
1: 。那你妈妈是不是想说对你的一个想法，也就是说你长得也很好看，就未来要把你就是养的白白胖胖，就就是等于说养的特别好，未来还是可以用美貌去再嫁一个有钱人的这样的一个想法吗？是是这样。嗯因为他不让你去刷碗，嗯、不让你去干活什么的，可能就想让你就是嫁个有钱人当富太太。
0: 确实，在我妈看来，好像漂亮就够了，就啥也不用干，你学习不好也,也没有什么关系那种感觉。嗯、然后我爸就会觉得说我好吃懒做嘛，嗯，我就挺怕他的，不愿意，不怎么愿意去他那儿。嗯，但是我亲妈喜欢我去的，就是我去他那儿可以拿到钱啊，生活费啊。然后我姥姥家的人也很喜欢，嗯、就是觉得，我觉得我每次拿回去东西，他们拆开包装的时候，就像在数战利品。虽然你
1: 们是亲戚关系，但很像那个韩国那个寄生虫的那个电影，啊
0: 、对，就寄生在这
1: 个家庭里面
0: 。然后就会把我不要了的东西拿回家去给自己的小孩呃，那时候所有人都跟我说。我有这样的爸爸很好，不用见他，但是他给钱。然后你知道我小的时候，嗯、我妈会抱着我，连三四岁的时候，我印象非常深。嗯、她让我跟别人说，我爸爸可有钱了，我家下我家的钱都是一箱一箱堆在家里的。这样跟人家讲，我现在想想好羞耻。<笑><是>还有，就为什么这这不会树大招风，不会去偷你爸的钱吗？或者说,说，对呀、啊，我爸明明在那边跟我讲的是不能露富，因为露富很危险，嗯、会容易被绑架，啊、或者说人家就会怎么怎么样。但是我妈在这边却是在一直在跟别人讲我超有钱的，怎么怎么样。我觉得他可能也是想通过这样的方式
1: 来换取他眼里觉得别人的尊重，怕人欺负你们，是这种感觉、呃、有可能，有可能。对呀、啊，就觉得如果告诉别人我没有钱，别人就会哈着你，
0: 求你办事儿或者是怎样的。嗯、呃，是这样。嗯、呃、应该是那种感觉吧，就是因为我妈好像是那种没有钱，就感觉别人就会看不起自己的。嗯。应该是这样的价值观。反正我觉得像我爸这样的爸爸，就是谁羡慕给谁啊！我真的很羡慕那种，就是平时回家，然后爸爸就给笑呵呵的做个饭呀、聊聊天啊那种的爸爸啊、嗯呃。因为小孩真的不知道物质是稀缺的东西啊、呃。我只觉得就是我爸挨揍人，在他那里做的事情，就是用我的笑脸去换他的物质的感觉。
1: 哦， oh, 那你小的时候是不是还是挺有那种讨好型人格的？就是因为你需要用这样的方式去，相当于说是取悦他吗？
0: 嗯，但是我没取悦明白，对我讨、嗯、讨不明白呀、啊，就是我爸太太复杂了，嗯,嗯，就是因为他的复杂性和你永远也摸不到他的点，然后使我的讨好型人格没有形成，我在这方面好像天生比较容易放弃，就是我、嗯、我不讨你喜欢，我就不让你喜欢了，无所谓的。<笑>我觉得我比较需要。爱和教导，但他就会让我琢磨、嗯、琢磨啥。比方说哈、啊，我有一次跟我爸打牌，啊， uh, 他特别爱藏牌，就是总是出老千作弊，我总是输。然后后来我发现了，我就哭了，我就崩溃了啊， uh, 把他哭反了，给我一顿揍，说我输不起，没耐心，这、就是败家子的苗子。他不是让你琢磨吗？你<对>你就琢磨
1: 了，他也<笑>他又打你，
0: 不是他觉得说他我应该琢磨的是我为什么输不起，不就是个游戏哦，可是明明输不起的是他呀，他要是输得起，啊、他就不会藏牌
1: 。对啊。哦，难怪你在前面的那个节目里面就会经常控诉你爸爸这些个问题啊、呃！我之前其实没有那么多的了解，嗯、对，但是我听你讲这些细节，大概能感觉到他是一个什么样的人，嗯，就极度大男子主义，极度自我，就是我没有错。嗯我永远是对的，对对对。然后我感觉他其实是有极度自卑导致的这种极度自我和自负的，嗯，他应该属于那种挺极端的人格，就类似于像希特勒呀什么的这种
0: 啊。他对，喜欢希特勒是吧？我就觉得他这样的人，也许就是工作
1: 上面能成功，但是做他的身边的亲人真的很惨，肯定有心理问题。
0: 对我看心理医生的时候，心理医生说他应该是有一些问题的，但是问题是什么？嗯、因为他没有亲自来，也没有办法说，只能说在他的教导下，我还是个正常人。嗯，嗯不错子
1: ，确实。
0: <笑>然后我是上初中的时候跟他一起生活的，就是初中的时候，嗯、我妈忽然不要我了，就非常突然，就是他就消失了，消失在了我的世界。他消失，那那你外婆什么的呢？已经去世了。然后那个时候，我后妈
1: 也刚生了我弟弟。哦，那我再、嗯、再打断一下，就是你你妈妈她突然走了的话，这、就是你回家没有发现她吗？就是没有人
0: 给我开门了。那你现在还知道她的就行踪什么的吗？哦、呃呃，不是，但后后来也还有联系上，就是只是说，就是我上初中那会儿，我就明显的感觉到他不想再养我了，我不管他去干嘛了，反正就是他有在刻意的跟我划清界限。但是我从那个小学，呃，进了初中之后，我小学同学给我打电话。嗯，然后我爸站在我旁边，他就接了电话，然后非常冷淡的跟人家说、嗯、我不在家，我就在旁边站着，然后我不在家，然后就给我挂了。那个时候真的明白了一个成语，叫目露凶光，哦、因为他反手就给我一巴掌，然后问我为什么要把家里的电话留给别人，然后问我为什么要交朋友，他说学生不需要朋友，他当然我爸也没有朋友哈
1: 。对啊，<笑>学生交朋友多
0: 正常啊。对，就是他，就觉得友谊是这个世界上没有用的东西。然后最搞笑的是，友谊没有用，亲情对他来说也没有用。嗯，那个时候我哥哥被送到国外了，已经，他就不让我哥跟我有任何的联系。嗯，除非他在场，但是他在场也大概就联系过两次，大概就打了个两个电话。你聊不了、呃、啥呀？对。然后直到我结婚，都再也没联系上。嗯、我爸多么适合去保密局工作呀！而且他特别适合去反派。保密局的另外一个特征就是他会威胁我说派了人在盯梢我。呃，其实我相信啊，因为他公司里有很多人，你摸鱼也是摸鱼，盯盯我不是很容易。所以我上课的时候老往窗外看，然后走在路上也习惯性的到处观察。我到现在就是有的时候走在路上还是会回头看一看，然后看看有没有人跟着我。嗯，因为我当时就是遇到一个比较匪夷所思的事情，就是有一次有一个人不知道是谁跟他说的，说我跟其他的初中生看上去不一样。嗯，我觉得那个人应该是在拍马屁，比方说你女儿气质很好啊，一看就是跟别的女别的孩子不一样啊这类类似的话术、嗯。但你
1: 肯定跟别的初中生不一样啊，就我觉得生长在这样家庭的能跟别的初中生一样吗？我觉得那才见鬼了<笑>好吗？
0: 然后我回家又挨了一顿打，然后他问我你为什么跟别人不一样？问你呀、啊，<笑>我他妈什么知道<你>不知道？哎呦
1: ，我好气。<笑>嗯
0: 、然后我当时穿的也是校服啊，然后头发也就是普普通通的扎着，嗯、那可能是不一样，在我有不错的自行车。嗯，那说到自行车，我又上学的时候丢了好几辆，然后。那个偷自行车的贼实在是太多了，我上学的时候太恨偷自行车的了，<对>因为他每偷我一辆车，我就要挨一顿打呀。然后就是问我为什么丢自行车的总是你，哦、我又不是没锁，我又难难道是我把自行车卖了？<笑><笑>这个倒是像我家，
1: 我爸也会这样，就是他们那一代人好像非常怕我们成为爱慕虚荣、盲目攀比的那种。就我上学的时候，我就没骑过新的自行车，我第一辆自行车就是去二手市场买的，就感觉我爸好像就是故意为了打压我的那种自尊心，让我不虚荣，就这样我才能心无旁骛的好好读书。就他们老一辈都那么想，对、uh, 对。Uh, 对挺可怕的，什
0: 么就爱慕虚荣？<吗>怎么就爱慕虚荣？你们不爱慕虚荣，你们赚那么多钱干什么呀？就好奇怪。对，为什么你们能去赚钱，能去吹吹牛逼，然后我们就不行了？对于我们这一代
1: ，他们会觉得只有读书才是唯一的一条出路，所以就不想让我们把心思花在别的事情上面，像你交朋友，还有以前你说看电视剧什么的，啊、这些都是不干好事儿，不干正事儿、啊，对,对,对不干正事儿，对，所以就被挨打。
0: 但我爸也没有什么学历啊，嗯、他为什么？可能是因为他没有，所以他对这个东西比较执着。他没有，然后他肯定是付出了很大的代价
1: 才有了钱，他就会觉得，哎，也许就是说有些人他经过很好的教育。他就可以轻轻松松地成长为一个，就变成一个有钱人或者中产阶级。就他们其实要付出比常人更多的努力，
0: 只是你爸比较就是能吃得了更多的苦。嗯嗯、其实那个时候，要是他一个人揍我，其实也还好吧。其实，嗯、因为你一个人长期挨打，对挨打这个事情，他的他他他的痛点或者说他的压力就不是很大了，就还好。嗯、但我后妈挺醉人的，我后妈热爱吹枕边风。嗯最初的时候很想跟他处好关系，他原来也说他觉得我是一个特别善解人意的小孩儿，但后来我也很信任他。我其实发现他知道我的日记本在哪儿了，我也没有把日记本转移，因为我觉得他作为一个我后妈，作为一个大学生，他应该拥有不偷看别人的日记的基础素质。结果他看了我的日记，然后看到我在。抱怨我的生活，这种生活难道还有人歌颂吗？我操，斯德哥尔摩都不带那么磨的<笑>好吗？我爸就以我没良心、不知足为由，哎呀，我都我现在听打一顿这个词儿，我都懒得说了，我觉得真的很很废弃。然后我后妈又。因为我伯爸呀，他不希望我注重容貌这个东西， uh, 然后他们也不给我买衣服，我就是一件校服，然后和一条牛仔裤， uh, 就是我的日常，我的我大大的衣柜里面薄薄的两件衣服，一直穿那么两条裤子实在太惨点了，然后他就给我用特别丑的布去裁缝店做了一条裤子给我，嗯。Uh, 其实这很矛盾。你想，我小的时候穿的都是一些很漂亮的衣服，甚至很多都是公主裙这种东西。嗯、然后这样的裤子我看不上，也是很正常的。说实话，<对>我觉得他们是有这个概念的，所以他们心虚。但是他们没有意识到一件事情，就是我真的太没裤子穿了，我根本舍不得穿那条臭裤子。<笑>我就一直珍藏在衣柜里面，<笑>然后不停的暗示说，哎呀，我好像没有裤子穿，我就希望他们跟我说，你那不是有一条刚给你做了一条裤子吗？你就穿那个嘛。然后我就有点不好意思， uh. 我就希望他们说这句话，然后我就欣喜的换上我的新裤子， uh. 拿过来瞅瞅的。结果他们没有听明白我的暗示，他以为
1: 你嫌弃这裤子是吗？对
0: ，等我想穿的时候，就是发现那裤子没了，然后我就问他，哎，我裤子去哪儿了？然后就在这个时候，我爸从背后冲上来，就给了我一拳，打在我脸上，然后骂我说我嫌裤子难看，然后你哥哥以前都是穿我剩下的衣服之类的，然后就就还是爱慕虚荣那一套嘛，哎。但有没有觉得，就是越是这样
1: 压抑的，就导致长大以后越爱买衣服？我是属于那种，就我小的时候虽然不至于到这么夸张，可能就是买衣服它是属于不怎么有那么多机会的。然后我长大以后，我就会发现我会报复性消费。所以
0: 我杀马特了吗
1: ？哦， oh, 对对对，就真的，因为你我会觉得你的压抑是比我更强烈的。嗯、我可能是因为家庭条件不好，然后呢买不起很多好看的衣服，嗯、导致我长大自己挣钱了，嗯、我就会给自己买很多很多衣服。嗯、但你这种的话，我觉得可能真的就长大以后，其实你会想要一直去回馈自己，或者是说、嗯、这一块的欲望，它是需要被重新填满的。
0: 我倒还好，我其实是高中那会儿开始，嗯、就是杀马特那会儿，在和离家出走那个时期是买衣服的一个高峰，嗯,嗯，换到现在我没有那个欲望了。其实我现在衣柜还是很干净、嗯
1: 。对，曾经有过一段时间是特别喜欢买的。对
0: 。然后我爸其实他骂我的话内容都差不多，什么贪慕虚荣啊，嗯、就是想漂亮不正想漂亮啊不正经啊，嗯、早晚破坏别人家庭做小三呀，要做一个社会的渣子啊，就是一定会成为别人的二奶啊金丝雀啊当然然后最,最最最最最多的最后再加上一句不要惦记他的钱。我觉得这都是想骂我亲妈的话，<对>结果都骂到了我头上。
1: 但关键是一个愿打一个愿挨啊，嗯、当初是他花钱找女人找到你妈。妈啊！嗯、他就怎么就骂上了呢？那是他自己拿钱去做诱
0: 饵的呀。我觉得是因为他也不想面对自己是犯过错的。有的人就是不愿意面对自己的错误。对。然后那个时候我不是老脸上青一块紫一块的吗？啊、嗯。然后我同桌就哎呀，你这你这是怎么回事然后我说、嗯、我骑自行车骑不好，我老撞柱子上。啊啊、嗯呃！就是我，他也真的相信，然后就就笑我那么笨。我说我就是那么笨呀。然后就一块哈哈哈过去。
1: 那比如说像你这样的小孩，儿，就是你上学时候跟你同龄人去相处会有障碍吗？爸爸又不让你干这，又不让你干那，嗯嗯、对。然后呢，穿的又要穿最破的衣服，这样的情况在小伙伴里面，在同学里面，其实就交朋友就会有障碍。
0: 你还记得你前段时间跟我说，你觉得我性格特别好，好像跟谁都聊得来，对。我其实那个时候就这样，干嘛要都哈哈哈,哈，而且我的精精神其实是一个比较，我不知道怎么形容啊，可能就是因为我的生活它太灰暗了，所以我在拼命的给自己补充阳光，哦、所以我总是哈,哈哈哈的，哈哈到我后面的全班第一名烦我，他觉得我好烦好聒噪。哦、其实我那个时候也有两个朋友啦、啊，嗯、关系还蛮好的，他总不能把手伸到学校来，对吧？嗯，但是有印象很深的两件事情，让我感觉到钱真的不是什么好东西。嗯，第一个是我其中一个朋友，家里是卖菜的。我有的时候我中午不回家吃饭，我有时候在学校吃，有的时候去朋友家吃嘛。他学习挺好，我就去他家吃午饭，然后看电视。有一天他爸爸中午回来了，就是问我家的情况。我就说我爸是谁，他就就是很震惊，说你家挺有钱呀，哪哪哪,哪的两栋楼都是你家的。说实话，我也是第一次听说，嗯、我当时也很
1: 震惊。<笑><笑>那你爸可能是太有钱了，所以他觉得全
0: 世界都是他的敌人。对，嗯、然后我就失去了这个朋友，因为我们上学那会儿，对有钱人家的小孩，甚至包括现在，都是没有好印象的
2: 啊。嗯，纨绔
0: 子弟。就是跟他们在一起玩是要毁前途的，人家，嗯，学习不好，还有爸妈花钱给他做这做那，但是你,你学习不好你就完了，你跟人家玩你玩不起的。另外一个朋友是我去他家见到了他爸爸妈妈，我就跟他爸爸说，我跟某某，我们俩相见恨晚。然后他爸听了这个词，觉得我早熟，这只是说明我语文好呀，怎么就对啊？看的书多呀。他爸就去学校打听我，跟我们班主任聊。班主任说他家是那个父母离异的，嗯、然后不要让自己的孩子跟父母离异的小孩玩，这有点过分了。对、嗯、我特别恨我的班主任，他是我到现在都不能原谅的人。朋友的爸爸不让他跟他玩之后，我们就因为本身我们也不是一个班的，我们就总是就是互相写信啊什么的。嗯、他爸爸说我早熟这个事儿，我觉得很委屈，因为说实话，他女儿也在早恋，为什么就是我早熟？为什么就是我带坏了他的？他的小孩呢？明明是他的女儿更早熟一些，哦、人总把错放在别人身上比较好原谅自己啊。对，所以说、嗯、从小到大，钱给我带来的都是痛苦。它是一个令人惧怕的东西。因为你看，怕到无论是我爸还是我朋友我的爸爸，包括班主任这些人，他们都不肯看到我。其实本身只是一个无助的小孩儿，他们看到的我就是各种传说中的妖魔鬼怪，传说中的不好，就是他们的
1: 偏见嘛。其实我后来想想，就是生长在一个普普通通、和和睦睦的家庭，就是一个特别幸福的事情。爸妈没有太大本事也没有关系。一个家庭，他就算再有钱，就比如说像你这样的，但对你造成的伤害其实是不可逆的。嗯、你需要花很长时间去自我疗愈和修复。
0: 对，还要花钱去修复呢。哎<唉>，<对>真的是。呃，那个时候我每一天回家就像是恐怖片里面，就是我上楼的腿都是哆嗦的，我真的忘不了那种感觉，就是每一步都很沉重缓慢，然后在心里面祈祷，呃、嗯，今天我爸不要在家，嗯，只要他不在家，他出去喝酒他。就是他就能快乐回来，我就能安全的度过这一天。嗯，因为我那个时候的惹他，就是他看不惯我的频率，是真的是太高了。我没有一个整周是安全度过的，就
1: 是你干什么都是错的。他只是找茬，想发泄他的情绪。对,对，
0: 后来就是有一天，我后妈独自在家，我回去真的是松了一口气，但是他脸色很不好。嗯，就是忽然之间就把菜刀。剁在菜板上，因为我看他在厨房做饭嘛，然后他就我跟他打招呼，然后他就冲我吼，他说：“你为什么要在我家？”他说：“你挨揍还没挨够吗？”他说：“你不在，没有你，我们就是一个三口之家，好好过日子。”我看见你就烦，你自己不知道吗？我当时真的好震惊，我从来没有想到自己多余到这个程度。那你后妈在你爸面前的时候，对你是这么凶，还是就平时
1: 就很和颜悦色？就，哎呀，那个谁谁，哎呀，真听话
0: ，咱闺女怎么这么厉害？还是那种的，嗯，我不怪他。其实他曾经真心对我好过，他对我的厌恶其实也是因为我爸跟他的生活有一些矛盾吧，发现在我身上，我觉得合理。嗯、我不能说他也对我这么凶。他其实，在那个时候，我们家的家庭环境已经是，家里没有人说话了，没有一个人说话，嗯、也没有一个人脸上有表情，哑巴之家。<笑>那你弟弟呢？就是我弟弟还是个婴儿。哦。<笑>但我弟弟很可爱，我弟弟他会咿呀咿呀的说话，就是是我们家里唯一一个活着的东西，感觉是嗯很可爱，嗯。然后我那个时候也才刚刚想到似的说，就是哎，我可以去我亲妈那儿了，是吧？他是不是回来了？然后我我就跟他说啊，那那我回家了哈，你们好好吃饭。哎，我骑车四十分钟回家的那个路程中，我觉得轻松。结果我到我妈那儿，我妈开门了，她隔着啥门一看是我，不给我开。然后她就问我，你爸知道你回来了吗？我我说知道，她说你撒谎。然后我就求她给我开门。我说待会儿我爸来了，你问他就知道了。我是经过允许回来的。Oh. 我觉得我爸跟我后妈是一条战线嘛。嗯， oh. 我觉得他,他就是在哄我回来。刚坐下没多会儿，我爸就来了。啊，来了就就开始薅我，然后问我你还学会离家出走了？天，天呀！你们就不能对对台本吗？我我说回我亲妈那儿，<笑>我怎么就离家出走了？就是，而且是你现在的
1: 媳妇儿轰我的、嗯。
0: 对，你们就不能对一下台本吗？是你媳妇儿跟你说我要自己走了是吗？这是怎么回事儿？你们这些人，哦，我觉得我要是你年幼的我，<笑>脑子里充满了各种纳闷儿。我小时候最多的感受就是纳闷儿，真的，就是莫名其妙怎么回事儿？你们都，然后我当时被种下了一个概念。我可以离家出走。嗯、当时小学的时候，有崔永元有一个实话实说，然后采访过三个离家出走的小孩，采访他们都干嘛了，为什么失败了？哎，特别奇妙，嗯、我记得清清楚楚。我就想，无论怎么样，我要策划一个成功的离家出走方案，嗯、我不能被揪回来，我绝对不能失败。如果我有一天走的话，嗯、后来就嗯、呃、越来越变本加厉了。就前面那些事儿，比方说上了高中多喝点牛奶，我不是在农村学校嘛，嗯、就是别人嗯觉得你喝牛奶每天要吃水果就是奢侈行为，生病发烧了也是不扛压，然后就算作逃学我操！我发烧，我发烧连烧好几天。知道我用什么降温吗？ Uh, 我去小卖部里买袋醋，放在额头上，那醋都烫了。我的天！哎，他们不知道，就是发烧如果拖着不去
1: 看，是特别容易变成绝症的。我有一个朋友因为发烧，然后没有去看，之后直接得了尿毒症。他那个肾功能就出问
0: 题了。我跟你说，我这绝逼也也属于自作孽不可活，因为我每天都嘻嘻哈哈的，他们就觉得说你这不是真有病。但是其实你那个时候
1: 你的嘻嘻哈也是一种自我保护啊，就也是一个保护色啊。
0: 对，但是那个时候、啊、他们是不知道的。哎、呃呃，其实连我自己也不知道。那个时候我也就是觉得说，嗯、你看我天天都哈哈的，我是快乐的，我就觉得我是快乐的。啊、我也不知道我他妈快乐个啥，反<笑>正我就觉得我是快乐的。嗯、我长大了之后也有很多，嗯、呃，也不能说很多人吧，就是不能理解我的人，嗯、呃，也经常跟我说什么，其实我爸是爱我的，他是怕我学坏，他。他也没有错，是方式用错了
1: 。<笑>我靠，我我很想知道这都是些什么人？他们是没挨过揍是吗？就我觉得你爸就是一个变态的控制狂，<笑>就他把自己的焦虑都转移到你们的身上，就你们就是背锅侠，一个个的。就反正换我，我我我不要这样的爱，我宁可他直接就恨我，我别理我
0: 。我其实觉得说尝试过去理解他们，我理解他们做的每一个动机，为什么这样对我？因为我学了心理学。我都能分析得很清楚，嗯、我都能理解，但是我理解你们，这我活该吗？我为什么要生在这样的一个家庭？我小时候最大的纳闷就是我为什么要出生。那个时候就是我已经到了青春期，我爸就总开始怀疑我跟男人的关系，就他总觉得我在勾引别人，我跟别人说句话就是在勾引别人，嗯、这其实就是家暴爱好者的常用话术。对，<后>那去沙
1: 特阿拉伯，你你戴个面罩，你还能用眼睛勾引人呢。<笑><笑>就一样嘛。
0: <笑>我当时确实有一个剑走偏锋的想法，嗯、就是说。哎，我考不上大学，我是不是就能去做特殊职业？这我是不是天生就很适合？你想，连你爸都这么说你，啊，你是不是就是天生真的很适合干这行？但我没有走上这条路，主要多亏了我自己是个颜狗，我我,我不太能接受秃子和大肚子，我不太能接受中年男性。当时不知道为什么，我觉得嫖客就是这么个形象，就《
1: 喜剧之王》里面那个。张柏
0: 芝就是接的那些课、啊，不、啊、是那个耳朵里面出来虫
1: 子，头发里面出来虫
0: 子、嗯、对，就就对对对，就是在我印象里都是那个样子的男的，我觉得、嗯呃、不太行。其实说不定有形象好的哈，你看像什么，但是但是众所周知，<笑>那种又都需要女大学生。嗯，我学历不行，我当不了。哎，嗯，我离家出走的那个契机，嗯嗯，就是这些事情累积了之后，我就一直很想走。我需要一个契机，然后我就回家，回到我亲妈那儿，问她能不能给我转学到城里、啊。嗯，我想进城。嗯，我那个进城的学费应该是一个学年学费一千五百块钱，一千五哎，好少。她跟义务教育的区别在哪里？然后我妈想了想说：“那就别上了吧。”为啥？是要她自己掏钱是吗？嗯。哦，难怪了。嗯，这是我对她的最后一次试探。在此之前，我对她彻底的幻灭。是我那次发烧住在他家，嗯，然后我爸就开始砸门，爸就收到我班主任的通知，说我没在学校嘛，嗯，说我病了嘛，然后我就求我妈别开，我妈嘚都不嘚我一下。对就去开门了，我爸就用棍子抽我，<唉>抽了我只要是衣服能盖住的地方都是紫的。后来就是我坐都坐不下，就是我坐下都特别疼。嗯、我上后来再回去上课的时候是都是站着上课的。嗯，同学问我说你为什么站着？我说我闲的，或坐那难受。我爸就是一个家暴小天才，因为别人看不出来我受伤了。但是
1: 哎，你说小孩其实是没有能力去。求救和去，我跟谁求救？对，去就像这种家暴小孩的，真的要
0: 怎么才能获得救援？说实话，我报过两次警，但是警察来了都说你爸是为你好。啊，我我要，我
1: 真的，我待会我要去天台怒吼一下，我觉得才能发泄我心中的愤怒。
0: <笑>对，然后我爸走了之后，我特别疲惫，我就上躺爬上床喘口气儿。我妈关好门走过来。特别高兴，眼睛闪着光，向我展示了他手里，我爸给了他三百块钱。我不懂，我爸为什么要给他三百块钱？嗯，是医药费吗？但是就是从那天开始，就是那一刻，我看到他，我就沉默了。我决定从今天开始，遇到什么事我都不许哭，没有人、嗯、没有事儿配得上我的眼泪。然后我就爬起来，我就穿衣服。我妈问我干嘛的，我说我回学校上学呀，学业为重啊。我妈也没说什么。我、uh, 估计是他觉得这就是我爸的目的，我就别给他添麻烦。然后这个时候给我同学打电话，就是你看我这个万死不辞的样子，我都被打成这样了，我竟然还会给我同学打电话，我竟然还是要交朋友， uh, <笑>我我也真的是挨揍没够，真的是。然后我同学就过来找我嘛，我们一块儿回学校，嗯、然后我梳头就梳下来好多头发，就是其实是被我爸拽的，好多头发呀，嗯、哇，我到现在没有秃，我真的是发量可以。我妈这个时候突然特别恶狠狠，好像自己特别牛逼一样，然后说：“这老母蛋下手真狠，你看头发薅下来这么多，真不是个东西。”我当时真的是咬碎了后槽牙才没哭出来。嗯，你当时干嘛去了？我觉得他不配提这件事情。就是、啊，然后我就跟他说：“你别说了。”就是我挨打的时候，他在干嘛呢？他在厨房里面做饭。我对我亲妈的绝望是带着不解和愤怒的，因为从小到大，我跟着他的时候，他永远都是说：“啊，你是我的心肝宝贝呀，你是我的唯一呀，你是我最爱的人呀。”那我很小时候，我问他：“你为什么不工作？”他说：“因为我要养你。”他说我养你很已经很辛苦了，我没有办法去工作，可以理解吧？你倒也，我倒是都能理解。但是为什么不能养我？为什么不能保护我？嗯，为什么每次都要把我推到我爸那里去要生活费，让我去承担我爸骂人的那些脏话？我之前跟他说我不想再去听我爸爸那里了，因为我不想听他骂我。嗯，然后你知道我妈跟我说什么？我妈说这些骂人的话不疼不痒的，你就左耳朵进右耳朵出不就行了吗？尊严呢？做人的尊严呢？他觉得尊严没有用处。他说：“尊严，你要这点尊严换不来钱，
1: 那我宁可没有钱，我也要尊严。”哇，我觉得真的就是简简单单，随便一个骂人的话都是受不了的。凭
0: 什么骂我？这个时候，我终于明白了，什么父母是天生爱孩子的这种话是骗人的。嗯，我真的感觉到我妈其实一点都不爱我。他妈的想哭、哎，哎呀！就是，我又在想
1: 、嗯、这个妈妈，她到底爱谁？我觉得她连自己都不爱，她好像没有再爱任何人。她是一个非常没有自尊的人
0: 。其实我觉得我爸打我都没有什么好哭的，嗯、就是我都能就笑呵呵的，像在讲别人的事情。但是我觉得我不能承受我妈的这种。嗯，我觉得我就是用来跟我爸要钱的工具人，就是他的一个摇钱树。所以他根本不会在我身上投资一分钱。其实可能是怕我学习不够好。说实话，我学习真的不太好啊。就是我其实本来是前十名的，嗯、但是随着进入高中、初中什么的，我就从前十名就是掉到了后十名。那确实是也是不值得投资。然后我考不上大学，就可能白费几千块钱，也有可能就是他觉得他,他已经是我亲妈了，就是但凡我以后有我一口饭吃就，就就应该有他一口。我靠，这是反的逻辑啊！就是按道理，父母现在就是有父母一口
1: 饭吃，就觉得有孩子一口，甚至会把自己那口饭给孩子吃。就中国的这种孝道的前提是父母对孩子够好，而不是说我把你生下来了，你就应该完全就是我所支配的人。每个人都有他自己活着的那个权利。我会觉得你未来，比如说你后来你离家出走也好，跟他们去离开他们，其实是一个非常非常好的选择。像我爸一直他一直跟我讲的就是，生孩子是没功劳的，把孩子养好了才是功劳。那他们其实就根本就不配，就是这个感觉。
0: 我我感觉我妈好像是那种比较原始的人类意识，就是以前养小孩不就是为了给家里干活吗？就你妈妈她没有那所谓的女
1: 性的这种尊严，她其实是、嗯、确实是一个很传统的女性，嗯、就是觉得我女人我就得靠男人，我就得依附于男人，然后我长得好看，那我就能嫁给有钱人。就是这样一个家庭，他如果但凡遇上一个还可以的老公也没啥，对吧？就可能也是一个好有钱呀。就遇上你爸这样的，注定了这个家庭他就会有很多不幸福的一些点。但是我一直觉得母亲是很伟大的，就是母亲把孩子生下来以后，会真的把孩子当成世界上最爱的人，就哪怕牺牲自己也会为他们去做很多。
0: 我也是这么认为的、啊。除
1: 了你这个情况，我生活中也遇到过我别的朋友。也是，就是我我很怀疑那到底是不是他亲生的孩子，嗯，就是会花孩子的钱，然后对孩子一点都不关心，真的有那样的人。是，所以我对血缘，其实我觉得就是，如果我们遇上比较不错的父母，那我们应该感恩；但如果说他们不配做一个父母的话，那就是该离开就离开。哎
0: ，对,对我既然已经辍学了，我就决定离家出走了嘛。而且我挨了这么多年冤枉打，这仇我得报啊。嗯，就我爸来的那天，他气势十足，但他没有想到我已经决定跟他对打了。我第一次跟他对打，我其实根本不知道自己打什么，就是疯了一样，就是挥舞着、嗯、我的双臂和脚，然后就是反抗。但我经验不足，没打赢。我也不知道我到底打疼他没有，我看好像也还行，还挺坚强。肯定啊、你小姑娘跟他肯定还是，咱俩去学格斗吧，到时候。<笑>然后就是我们两个都累得气喘吁吁的时候，我就跟他说我要跟你断绝父女关系。嗯，我爸就让我写断绝书，但是我也不是个法盲，我知道断绝书它是没有法律效应嘛， uh, 你让我写这个东西，就只能说是好吧，我就写嘛。在写的时候，他觉得不顺心，比方说他哪句话他觉得我写的不顺耳啊，或者说那字儿小了，他就会就是再接着给我一一巴掌什么的， uh, 然后我的鼻血就滴在纸上。后来我好不容易写完，他说你现在不到十八岁，需要法定监护人签字。我的法定监护人居然是我妈耶！我当时学一下就凉了，因为我特别清晰的知道我妈不会签，因为签了就意味着她、我跟我爸都没有关系了，她就要从现在的房子里搬出去。嗯，她没工作也没钱，她住哪儿啊？她的婚姻虽然没有像别人一样长久，但是留给了她房子和作为摇钱树的女儿。一下子都没有了，他能接受吗？我确实没看错人，他就是真的没钱。嗯，我当场就想给我爸竖个大拇指，做生意有一套，一套一套又一套，他真的很会算计。我觉得我爸特别牛逼，他为什么就能做到？他走第一步就能想到后面十步是怎么走的呢？他太厉害了，我是由衷的敬佩啊。嗯、<笑>后来还是我爸比较机智，他就当机立断的给了我一个选择。就要么你就死在这儿，要么我就打断你的腿带走关起来。我觉得他家那个小阁楼关我没啥问题，就是我就觉得，哎，这叫什么选择呀？那我还是死了吧，我。嗯、然后我就冲进厨房，操起菜刀来就割腕了。我太年轻了，<唉>就正常来讲都那个节骨眼了，我为什么不找个垫背的呢？这就<笑>直接成少年犯了。<笑>对。嗯但是我当时我，我其实说实话，我由衷的想过各种犯罪的方法但是因为考虑到破案这个事儿有点风险，我也不想在监狱里度过我的余生，就是这些我都没有去做。嗯,嗯，然后我爸看到我割腕，他就放心的走了。他又没报警是吗？他不仅没报警，而且他当时说你就会吓唬你妈，然后他就走了。我的天呐，我妈就拽着我去医院。然后他一直跟我爸说，他真的割腕了，爸，你溜溜着走了。然后就我们打车的时候，我就看着我爸爸的车从我们身边擦肩而过，这要是个电影慢动作啊，精彩极了！到了医院，然后医生就根本没有管我的手腕，他就先。一直在查看我的脸， uh. 因为他觉得我的鼻梁被打断了，他就一直说小女孩家家的为什么要到处跟人打架呀？然后我就说我说年轻气盛啊，然后我也没说我其实是被我爸打的，不是。割腕了呀，手上在流血呀，赶紧！对，哎呦我的天呐、哎。不过我那那个时候确实那个刀不是很那个啥，不是、就是、对。是吧？对，那菜刀嘛，它不是很锋利，它虽然削下来一块儿，但是它就是没有很就是哗啦哗啦哗啦,啦之类。而且人它本身是有一个自愈系统的，嗯、就是横向割腕也死不了。其实这是我后来研究自杀的时候才明白的，就是那只是电视剧把我欺骗了。嗯、哦。感谢电视剧
1: ，不希望你学那么多啊
0: ，不然就没有在这儿一个很可爱、很坚强的原因了。然后就是我妈在旁边铁青着脸，呃，医生去准备什么消杀这些东西的时候，我妈在旁边一直跟我说：“你得去跟你爸道歉。
1: ”道什么歉啊？我觉得让你爸给你下跪还不错。
0: 对，他就说我就应该跟我爸道歉，全是我错了。我应该听他的话，我我应该继续在他上学，应该忍受这一切。我现在其实，在同事眼中也好，在朋友眼中也好，其实看上去好像是一个谁都不在乎，而且跟谁都能较劲，跟谁都能打起来的，就是比较冷血的那种人，就好像谁都不能拿捏住我一样。嗯，其实我清晰的感觉就是从那一刻开始的啊，从我亲妈能面对伤痕累累的我，就是自私的从嘴里说出让我道歉的话开始，我清晰的感觉到我的世界唰一下就只剩下我自己了，什么都没有了。所以我的一无所有感是特别、呃、强烈，<对>
1: 特别明显
0: 。对对对，就是我的世界，它也许是白茫茫的一片，嗯、然后这个中中心里面只有我一个人。嗯，就是那种感觉。我为什么要在乎别人的感受？我为什么要为了别人的感受委屈自己呢？就是从那个时候，我决定我就只为我自己活着，我只在乎自己的感受，嗯、因为我得自己保护自己，我没有人能依赖。嗯嗯，我也不会为了满足别人的需求，让别人索取到我任何一丁点就是这样，但我觉得这个完全是没有错的，就因为在这样一
1: 个家庭，我就觉得你还能成长为一个健康的人，你没有去犯罪，你也没有走上不归路，是吧？<笑>然后也也没有去出卖自己的身体，<笑>而是说现在还是在依靠自己的双手和大脑去工作、去生活，还是一个很有尊严的人，很健康的人。我就觉得这已经是一件几率可能是百分之一的
0: 千分之一万分之一这样一个事情了。哎，可我当时真的觉得说，在我经历所有的那一切的时候，我的感受是尊严就是第一位的耶，就是我一定要为我的尊严而战。我也这么感觉，但就可能人跟人真的还是太不
1: 一样了。有的人他没有自尊，他就没有下限。就我想那个心理学家就武志红老师之前说过，嗯，他又说人身上其实是。很难有观察者和体验者的视角差的。观察别人的时候，就像你那些之前那些人一样，就会觉得一切都很容易，就感觉好像头脑上是不难明白的，对吧？你爸很爱你啊，他只是方式方法不对啊，对。但是等到他们像你那样去体验的时候，就会发现真的一切都很难，而且还可能有很根本的那些怀疑：是不是我做不好？是不是我不行？嗯，我做错了什么？嗯，就所以说。勇于体验生命的本身就是很可贵的品质。有太多太多的人，他说过一个矛盾，就是说，我可以很好的开解别人，但我却不能开解我自己，就是因为我们在开解别人的时候是观察者，所以觉得容易。开解自己的时候，你是一个体验者，所以像我刚刚听你说的时候，就我觉得我连开解都做不到，就听着呗。对，就我觉得我连开解都做不到，我我现在还还在一脸懵逼的状态，就是这个事情我只在电影里面看到过，情深深雨濛濛。对，情深深雨濛濛也好，或者就有一些日本的那种电影，嗯，它是类似于有这样的一些情节的，但是现实生活中。就我其实没有遇到过这么，就是这么离奇，就在在我而言已经是很离奇的一些一些经历了。
0: 哎，说实话，我今天讲这期我都已经懒得讲了，因为我很小的时候还挺喜欢跟别人控诉我的家庭，但是我今天写这个稿子的时候，我也觉得是这这这他妈有什么可说的？就是对我来说，他已经是一个过于底色的东西了。有的时候，我甚至觉得他是另外一个人。我其实那个时候就已经是一个乐观型的人才了，嗯、就是你知道我为什么有勇气离家出走吗？因为我上初中的时候，不知道从哪儿听到一句特别鸡汤的话。大概的意思就是说，你现在受的苦，以后会加倍用幸福的方式还给你。你会拥有比别人更多的运气啊！嗯、所以我每次挨打的时候都很平静，然后甚至想：，操、啊，赚了，储蓄罐是吗？<笑>对对,对反正打都打了，那你就暴风雨来了更猛烈些呗。这样我长大之后，我就会拥有更多的幸福和幸运。然后我确实觉得<笑>，我现在非常幸运。<笑>辍学以后，我觉得我所有的苦难都落幕了，嗯、我就应该给老天这个机会，给你偿还我的机会。不要不识好歹啊，把我过去十七年累积的幸运全部砸下我，嗯，让我从深渊中爬出来，沐浴阳光吧
1: 。绝对的。就是咱都是这个中老年以后，就那简直了，腾飞了！我跟你说，就是我之前也只是听你就是断断续续，或者是说相对于比较轻描淡写的会提到一一部分自己的经历，嗯，然后我就当时是真的是属于那种就觉得，哎呀，其实很多人童年都是有过挨打的，嗯，就小孩嘛，有时候对吧，就是挨两下也很打个屁股什么的，对，还是比较正常的，所以就也没太当回事儿。但是我今天听完以后，我就真的感觉，就离开那个家庭就特别好，就你能一步步的成为现在的你，也是非常非常难得的，就是那万分之一的机会。因为很多小孩他可能真的就放弃了
0: 。我也想放弃啊，<对>可是我放弃了，<笑>只放弃两天，我就觉得，哎呦，好好无聊哦。<笑>对，就因
1: 为你之前总说你就很幸运，可是我真的觉得你，你还是很。很懂得珍惜，然后也会很积极的去面对曾经的一些不堪或者一些困难，嗯，所以就是一个真的是那种努力成长的那种感觉，就确实值得拥有更好的一切。嗯
0: ，我我确实比一般人更能感知幸福，嗯、就是身边的包括咱们同事也说，他们在我朋友圈感觉到的是，我能在微小的事情上发现美好，嗯，就把那些美好描述出来。是因为我真的非常珍惜没有亲生父母的每一天。就是我离家出走之后，刚开始的日子是过得挺惨的，我吃不起饭，然后我那时候只能说喝粥和吃榨菜。每天其实是盼望着吃早饭的，因为我只买得起早饭，早饭最便宜嘛。那个时候就觉得，就算是那样的日子，我也不觉得苦，我依然觉得那样的是幸福的。嗯，因为我没有在精神紧张，我不用害怕某些人突然穿出来给我伤害。没有人会伤害到我了，对，我就觉得是幸福的了。对，就是尽管我做噩梦也，或者说我依旧害怕敲门的声音，或者说怎么样，但是我是安全的，安全即幸福。嗯然后我十七岁离家出走的，到现在我三十二岁了，也没有再回家，我也别回去了，回去我<笑>派我这个打手回去好吗？我们再叫几个打手。不过现在人
1: 家也老了，嗯，<都>对，打不动了，
0: 真<对>、就是。对，然后我再没见我们这两个人，然后我的生活完全是靠自己创造的。就是比我爸还白手起家。如果这个时候你们再返回去重新听我前几期去聊幸福和焦虑，我希望你们能听出一些复杂的东西。听前几期听上去是轻描淡写的，但是真的没有人是天生幸福的。嗯，这谁能天生就能擅长去解决这些东西？还不是一次次跌倒，一次次爬起来吗？嗯，天生的幸福。再不能说人家不值钱，因为他们是太幸福了，他们是太少数的了。没有那些先天条件怎么办呀？那就全靠自己的双手来创造呀。嗯
1: ，我觉得你可能是被上帝咬过一口的苹果，就是上帝太爱你了，所以就要咬你一口，就那种。你怎么能这样
0: ？<笑><笑>苹果
1: 氧化了，有点黄。<笑>就那那个之前我有一个很土的话，但我觉得很励志啊，就是说那些杀不死你的，终将使你变得更强大。就如果听众啊，就大家现在也是处在一个不快乐、不理想的一个环境里面，我觉得应该像我们这个主播原因看起，他其实很像野草，就生生不息，春风一吹，可能又是一片绿意盎然。包括我也问过他，我就问，就我就问他对最爱的花是什么花嘛
0: ？郁金香。对，然后我就问他花
1: 语是什么
0: ？嗯、呃，因为郁金香是那种。它是看上去很脆弱的东西，它它只有四瓣、uh. 然后它的瓣也很薄。但是它是很坚强的生物，所以它是脆弱的坚强
1: 。我就听到这脆弱的坚强，我就想，那我可能没有脆弱，只有坚强，因为我很喜欢雏菊。嗯，<笑>就可能我们两个相似的点是在于，我们都像野草一样，生命力是比较顽强的。嗯，我虽然生活没有给我制造太多的这样的困难，嗯，那天生也是一个就挺杂草一样生活的人。嗯嗯，嗯对，所以也希望听众们就是。可以跟我们分享自己的一些想法，对吧？嗯、也希望能被我们这些节目能能有所鼓励到吧。嗯
0: ，对，就是记住我们的口号：要看透生活后，依旧热爱生活。哎，太爱了，简直能好好活着就挺好。对对对，挺好
1: ，挺好。<笑>那我们最后原因给大家推荐一首歌吧，就是比如说在你。曾经觉得比较难受啊，或者是说能让你有力量的歌曲，也给大家带去一些力量
0: 。嗯，这首歌是我自己很喜欢的，就是我但凡觉得很丧啊什么的时候，就会听的一首歌。它是韩语的，然后它的中文叫又又又，呵呵就不是那个 t e c o n o 那个。<笑><笑>不是，我来找一下它的歌词说什么。它的歌词其实说的就是。嗯小时候的我曾经梦想的一切，如果都实现了，我就会幸福吗？像是在原地打转一般，明天也会相同吗？一年三百六十五天，于我而言都太短暂。又是三月离去了，嗯，所有人都为我祈祷，所有人看到我都在为我应援，嗯，应援，对对对， oh. 就是大大大概就是类似的这样的歌词吧，<笑>让我就是感觉到有被鼓励的一首歌，嗯、就是让我。每次丧丧的都会觉得说，嗯，我还是要打起精神来。对，希望大家也都给原因来应援。好，那今天的节目就到这里，希望大家都听完这首歌吧。嗯，再
2: 见。嗯，拜拜。拜拜。I'm just a kid.